0: はい、こんにちは。えー、人事総務でどんな仕事えー、普段配信しております、カズです。えー、っとね、昨日もライブしてて、今日もライブしようかなと思ったのは、昨日、ライブの中で、えー、っと、採用面接の話を結構したんですよ。で、その時は、どっちかっていうと、その、学生側の話をね、してたんだけど、今日はちょっと、現役の採用面接官がどんなことを考,え考えてるかなって話していきたいと思います。はい、えー、たびちゃん、あどうも、こんにちは、こんばんは、よろしくお願いします。で、あの、何話していくかっていうとさ、面接官どんなことを考えながらやってるのかなって話していきます。で、私がやってるのは、えーまあ、私はですね、まあ、メーカー勤務してて、まあ、人事総務の担当しているので、まあ、普段はね、え、いわゆる工場で総務責任者やってるんですけども、まあ、採用面接っていうとたくさん人が来るんで、それに対してね、全国のそういう総務責任者が集められるわけですよ。で、一時面接を、まあ、私たちがやってると。でうちの会社は、一時、二時、三時、三時が最終って形でやってるんですけど、まあ、一時は人事のメンバーがやって、二時は技術的な話をするから、えー、どっちかっていうと LINE、まあ、現場サイドの部長クラスとか開発部長とかそういう人がねやってるんですよね、えー、3時が最終のいわゆる役員クラスの人の面接、まあ、そんな感じでやってるんですけども私なんかは主に1時の面接をやってると1時っていうとたくさん人が来るんですよねだから何、えー、て言うのかなそこでこいつを絶対採用するぞっていう最終決定ではなくて、えー、どっちかっていうとこいつだけは通しちゃダメだよねなんていう人を、えー、落とすというようなことをやってますでだいたい10人面接すると、まあ、私の見立てでは、まあ、その時によるんだけど6人から7人は合格させるかな、まあ、それぐらいの比率で、えー、一時の合格を出していますで一時はね、あのー、合格させるっていうのよりも、えー、こいつたちまあこいつってすごい失礼な言い方なんだけどその人たちをいかにうちの会社に魅力を持って辞退させないか。っていうところに重きを置いて話をしていますだからすごいね自分なんかフレンドリーに面接をやってますねあの何せですね一時二時三時って進んでいくことに今自分の会社だけじゃなくて他の会社も同時に受けてるからあのそっちにね行ってしまわれても困るんでいかにうちの会社を好きになってもらえるかなんててことをを中心に面接をやってます、まあ、学生がこういう会社に入りたいっていうのも正直な話うちじゃなきゃダメだっていうふうなことあってあんまり思ってないんですよ。いくつか,面いくつか会社を選んで、まあ、それっぽいことを言いながら面接をしてご確をしていくということなんで大体の学生がねそのあんまりうちの会社が第一志望じゃないなあという感じ。まあ名前聞いたことある会社だから入れたらいいなあなんていうような感じだからあんまりね志望動機もねふわっとしてる感じなんですよ。あのー、例えばうちはあの住宅系の会社なんで、えー、よく学生の志望動機で聞か聞きあ志望動機で言ってくるのがね。まあ海外旅行をして日本の住宅の素晴らしさに気づいたんであなその会社に入りたいなんてことを言ってきますねあアクエリ娘さんっていうかね、えー、こんばんはよろしくお願いします<笑>まあそういうふわっとした形でさらにそこからこう突き詰めていくと全然答えられないんだけどまあまあそれはいいかなっていうようなことをして、えー、結構うちの会社ね、えー、組織風土としては自由な自由なな、ね、会社なんですよ、えー、で実力主義っていうかねあのやりたいことをやらせてもらえる会社なんでいかにそういううちの会社を知ってもらえるかなんていうことを主眼に置いて面接をやってます、まあ、面接っていうかね、まあ、この時期、まあ、あのコロナが去年から流行し始めていわゆるそのリクルーターの活動だとか学生の OB 訪問だとか説明会っていいうのがあんんまりでできなな状態なんですよだから学生たちもイメージである程度ね決めて応募してくるから、まあ、そこをなんとかプラスに持っていかなきゃいけないなぁなんていうふうに思ってるんで正直ね,ね私がその学生を面接するんだけどあのなんだろうな私もねその学生にうちの会社の代表として見られてるなっていう感覚を持って面接に臨んでますあ学生、まあ、今年分かんないけど去年まではある程度学生優位なところがあったんでいかにそういう聞きつけられるかっていうのが面接官の腕のまあ第一次のね一次の面接官の腕の見せ所だったんですよ、うん、だからなんだろうな、まあ、最初の入りは本当にあのオンラインなんかでやってると「いい部屋住んでるね」なんてことを言いながらねやってたりフレンドリーな雰囲気を出しててやっていくんですよだからあの本当に親身になって答えてあげるっていうのが多かったかな。うん。嘘を、まあ、面接官としてもついちゃダメだし、うん、本当のことを言ってあげないと入った後後悔するっていうのもあるから、包み隠さずいいとこも悪いとこも言って、えー、それでもしね、間違えてそういうこと言わずに入ってきちゃって、後悔させたくないなって思いがあったから、そういうふうにしたんですね。でうちはあのメーカーなんで、えー、技術系で入ってくると、大体の子が開発やりたいとか、商品企画やりたいとか、そんな話をするんだけど、あの、とてもじゃないけどね、あの、そんなことばっかりできないですよ。例えば、100人入ってきますって言って、100人が100人全員開発やるかっていうと、そういうわけじゃないでしょどこの会社も、えー。工場に配属されたりとか、あとは何かよくわかんない物流に向こう感じたからな、まあ、物流部門に入ったりとか生産計画を組んだりとかいろんな仕事があるんであのいいことばっかり言ってるとそれまで思ってたことと違う仕事をやらされてあの本当に病んじゃうんですよね俺の思ってた仕事と違う私の思ってた仕事と違うなんてことで結構ねあのそれのギャップでやめていく子っていうのが多かったんですよ。私がその面接官になる前からそういう子たちがいて、で自分が面接官やるようになって、あ、そんな子出しちゃいけないなっていうことで、その辺は本音の話を面接でするようにしてます。工場なんて入ってくると、やっぱり一番最初はね、あの、工場のラインで研修しろっていうわけですよ。開発やりたいにしても、何やり、やるにしても。づ作りの現場を知らないといいものを作れないよねっていう思想が大体のメーカーはあるのかな。まあ工場を持っているドメスティックなメーカーはそういうふうな思想があると思うから研修として工場のラインを入れるんだけどあんまりいいことを言いすぎたり海外にも力を入れてますなんていう話ばっかりしてるとその工場のラインでね流れ作業なんかをやってると俺こんな仕事やりたくねえのになんていうことを言ってて、まあ、ある学生はうん、それでいきなり社長に投資を出して、ね、こんなひどい研修を受けさせられてますなんてことで、ちょっとね、問題になったことがあったぐらいなんで、まあ、その研修自体はっ問題じゃなくて、誰でもやってるようなことなんだけどで、そういう話を聞く機会ってそんなに今ないんですよ。OB ホームもほとんどできない状況だし、えー、企業説明会って言ってもオンラインの動画見るとかそんな状態しかないんでだからうち入まあ私がね言うには、まあ、うちに入ったとしても最初そんな開発なんでできるかもできる可能性ってもう本当に低いよとで、えー、最初工場になるかもしれない工場だと LINE に入って最初汗流さなきゃいけないかもしれないけどそれでもいいのかなんて話をするのとあと万が一万が一違うなえー、開発やりたいって言って開発に入ったとしてもあのそのみんながイメージする開発って、ね、できないんですよあの例えば、えー、自動車メーカーに入りましたって言って最初から開発部門に配属になった場合、うん、これってあっケンさんありがとうございますこれって来る人はどんな空気の人ですかあこいいいつ絶対取りたいなっていう空気の人ってことですよね、あのねこれはえー、なんだろうね口がうまいとか下手ってあんま関係ないんですよあの口が下手でも自分がやってきたことやりたいことを一生懸命話して熱意を持って話せる人っていうのがあこいつやる気あるなっていうふうに思いますねあの学生時代にどんなことを力を入れてきましたかっていう時にあのアルバイトでもサークルでも学校の勉強でも研究でも何でもいいんだけれどもあのそれをね本気でやってる人っていうのは話をしてて深みがやっぱりあるんですよ、まあ、深みっていうかディティールっていうのかなそれがしっかりしてるんです、えー、何人も何十人もあ、よかっただ。だケさん、ひょっとしたらそういう、あれなんですかね。えー、就職控えてる方なんで、まあ、なんですかね。うん。あのー、よくね、サークルでリーダー的な存在やってましたとか、アルバイトで、えー、あ、そうそう、そういう人仲間になれますね。そう。で、よくあるのがね、え、学あ、そう、アルバイト先の、売り上げが低かったんで、それを自分の力で売り上げを伸ばしましたっていう人がたくさんいるんですよ。これね、1日面接やったら2人は来ますよ。で、どういう対策やったんですかどうやって売り上げ伸ばしたんですかって聞くと、えー、私が問題だと思ったのは、そのアルバイト先の、アルバイトメンバー、バイトメンバーの意識が低いことですと。えー、コミュニケーションがうまくいってないことです。だから、連絡ノートを作ってその日の問題点とか今後やることっていうのを、えー、そこに、えー、連絡で書くことによってみんなの連携を図って、えー、その結果売り上げが伸びましたそんなことあるって面接やってるとね思うんですよ、えー、これそれができればどこの会どこの会社というか、えー、どこの飲食店もあの<笑>売り上下がるとこそんなバイトの連携だけっていうのの問題だけじゃないでしょって売り上げ上げるにはもちろんあの従業員の飲食店だったら従業員のやる気とかね、えー、接客っていうのも影響するんでしょうけど、えー、それ以上にあの<笑>それ以上にねなんつうかなぁ、うん。ごめん、話がちょっと詰まっちゃった、うん。そうそうそうそう。コミュニケーションというかね、そのバイトの意思だけじゃなくて、商品の問題もあるだろうし、立地の問題もあるだろうしあの、味付けの問題もあるだろうし、なんていうことでやってますね。あ、えー、藤子さん、こんばんは。昨日も来ていただきましたね。ありがとうございます。あの、なんか、今もね、昨日と同じような話をしてるんで、ちょっと申し訳ないなっていうところがあるんだけども、あの、そうそう、それで、まあ、そういうこと言ってたら嘘ってすぐバレるよねっていうふうに思ってますよ。皆さん、もしこの中に採用面接受ける方がいらっしゃったらね、そのリテールを細かく作ってください。熱く語れることをぜひやってほしいんだと。結局、あの、なんだろう、今あそうそう嘘その話そう嘘の話そうそう嘘すぐ見破れるよっていう話なんですよ<笑>そうそう<笑>でねあのそう就職する時の面接ってその熱く語れるのが必要だよねって今言ったんだけどこれってどうだろうね大学入ってすぐの時からあの何がやりたいかっていうのを見つけないといけないよねって思うんですでそんなこと言ったって1年生の時から見つけられるものって何かあんのって言うと、ない人の方が多いと思うんです。(笑)自分もそうなんですけども、熱って空気。ヘトクソだからこそ伝わりますよね。あ、ケさん、そう。そうそう、熱って空気なんです。あの、なんか前のめりに喋ってる感じとか、あの、なんか、いかにも覚えてきましたっていう形じゃなくて、使いながらでも一生懸命自分の思いを伝えたいっていう空気。あの将棋、将棋指しで加藤一二三っているでしょ。加藤一二三、一二三って人。あの人って頭が良すぎて、頭の回転がめちゃくちゃ早いんですよ。で、その頭の回転に追いつかずに、えー、口がね追いつかないからああいう喋り方になっててもっと100伝えたいっていうのが頭の中で出来上がってるんだけど口が動くスピードは一緒だからあんなよく分かんないこう土地ってようなし喋り方になってるんだけどそれがねやっぱりなんかこうあこの人将棋好きなんだなとかこの人あのそういうことを勉強してきて本当に伝えたいんだなっていうのが伝わってくるんです別にねあの新卒採用で22歳とか23歳の子たちに 100% の完璧を求めてるわけはないじゃないですか。いかにその人が熱意を持ってやれるかっていうところを見てるから、あの本当に口下手は気にしなくていいですよっていうような話です。うん。そうね。で、えー、とそういう子たちに対してはあの、どんだけ面接の時間があってもね、うん<笑>自分だけね、面接の時間があっても足んないんですよ。逆にその深みがない人っていうのは、面接の時間なんてめちゃくちゃ上がっちゃう。そんな感じですね。あ,のあ、藤子さん、一二三さんの将棋のコメント面白い。そう、あの人ねあの、面白いんですよ。愛すべきおじいちゃんみたいな感じでね。私も将棋結構好きなんでね、よく見るんですけどね、あの人大好きです。そ,うそ,うそれで、あそうな何の話だったそう結局大学1年生からの積み重ねなんじゃないかっていうところなんですで1年生からの積み重ねで最初からやりたいことを見つかってる人ってほんと少ないと思ってるんですよあのじゃあ何をするかっていうとあのとにかく勉強をしてくださいどんな授業でもいいんで何かがむしゃらにやってると自分の好きなものって見つかってくると思うし、興味があるものって出てくると思うんです。それはあの、クラブ活動でも一緒ですね。で、その、サークル活動をやって一生懸命やりましたっていう話もいいんだけども、なんか綺麗事ばっかりみんな言うから、本当に自分がやってきたことを愚直に何かやってきたっていうことを話した方が高ポイントなんじゃないかなって思ってますよ。うん、で私の今子供がね上の子が中学1年生になったんですよで、まあ、学習塾も行っててあの高校受験に向けてこういうふうにシステムはなってますなんていうの学生,塾,学生学習塾からガイダンスがあるんですけどあの内申点とかって自分全然知らなかったんですけどあの内申点って中学校の1年生2年生3年生の成績を全部足した数字だっていうあ藤子さんそう中1一緒なんですね<笑>それは奇遇ですね<笑>そうそう1年生2年生3年生の、えー、なんだ成績表5段階表かな5段階の数字を全部足したやつだっていうんですうちの地域はこれ地域によって違うらしいんだけどってことはですよ例えば1年生の成績表の平均が5段階評価で2。2年生が、二年生も5段階評価で平均2。で、3年生でめちゃくちゃ頑張って5段階評価、オールボードって平均5ですって言っても、あの高校からは内申点が3年生の5では見られないんですよ。1年生の2、2年生の2、それから3年生の5ということで、2たす2たす5で9点、9点割る3で平均、この子は3年間平均で成績が3ですというふうに判定される内申点が3になるんですよ。そ3っていうと普通の子じゃないですか。で、いかにその高校受験のペーパーテストがよくよかっても、えー、その内申点が3っていうところでそれを引っかかるとね同じぐらい点数取った子たちの中ではすごく不利になっちゃう。だから1年生の時から、えー、頑張んなきゃいけないねって。いうようよなことを塾のガイダンスでで受けたんですよね。あ今そんな風になってんだなぁなんていうふうに思っちゃったんだけどそれと同じようにあそうそうだから一番最初からコツコツと積み上げていかなきゃいけないねっていうのがあの高校受験の話でこれはその就職試験も同じで結局20年間20何年間生きてきた中であなたはあの。何が一番頑張ってきたのっていう時にそこが熱く語れないとちょっと弱いかなっていうふうに思ってますあのあそうそう藤子さんそういう仕組みらしいんですようちの地域はねえー、でもそうは言っても何もないよっていう話になるじゃないですか、うん、だったら何をするかっていう話なんだけどうん、あのま、ー、あんつうかなあのじゃあそういうのも全くない子は何をどう話せばいいんだって思っちゃうんだけどあのとにかくじゃあその会社受ける会社のことをとにかく調べてくださいとで調べた上であの恋人と思うぐらいいろんなことを考えてくださいとそうすれば何か見えてくるはずだとこの会社ってこういうことやってるよねってでそこから社会とつながる絶対メーカーっていうのは社会とつながってるんで、えー、何かそこからプラスあるはずが見つかってくると思います研さんありがとうございます、えー、できない分かってるもんね同寸年の気持ちが大事だし中学から一般常識や金融勉強を選択科目にしなきゃダメだよねあそうそうこれねほんとそうだと思いますよあの今のこれ私が偉そうなこと言うのも変なんだけど今のね学校教育とその社会に出てからの環境とかって全くね評価される内容も違うし必要な内容も違うんですよ。例えば学校の時って中学高校、まあ、小学校もそうかな無遅刻無欠席が偉いというふうに評価されるじゃないですか。クラブ活動でも一日も休まずし一生懸命出てやる子が偉いというふうに言われるんですけど一歩社会に出たらあの休まないやつがダメだと、まあ、今有給休暇も年間に5日取らなきゃいけないというような法律に変わってきてるんで休まないやつがダメだとそんなやつは評価できねとえと、ー、仕事とプライベートを両立させるやつが偉いんだというような話してるって。ってことはですよ学校の教育もそれに合わせてやるべきなんじゃないかと確かに一日学校休んだら勉強を取り戻すのも大変かもしれないんだけどでもそこはなんか自分のマネジメントでやらせるっていうのが必要かなって思うんですあのこれ子供との旅行の話なんだけど幼稚園まではね平日休ませても俺も有給休暇取ってどっかじゃあ2泊3日で行こうかとかでできたんです、うん、土日混んじゃうからちょっと空いてる時に行きたいよねっていんだけどそれがね小学校中学校ってなってくると全くできないんで、うん、そういうマインドから、うん、休んじゃダメってマインドから会社に入って休めって言われるこの方向転換っていうのもすごい難しいなと思うんですよね。金融リテラシーっていうのもしっかりであの日本人って本当に一生懸命働くのが偉いよね楽してお金儲けるのって悪いことだよねってなんか吸い込まれてるんですよねあの楽して仕事をするとか楽してお金を儲けるって私別に悪いことだと思ってはないんですなんだろうねあもちろんその人を騙してやるとか犯罪行為に加担してお金儲けれはもちろんダメなんだけどでもな,なんでしょうね苦しい<笑>うん偏っていいと思いますああそうかもしれないねその苦しい苦しいことが美徳だっても嫌なんだよねああそうそう昔は寝ないで働くことを美徳,され美徳,美徳とされてきたね,ってああそうね。バブルの頃とかね、あのリゲインの CM で24時間働けますかなっていう風にやってましたから、うん、そういう時代もあったんだけど、もう大体もうそういう神話がもう崩壊してるのがバレてきちゃって、どんだけ働いても豊かにこれ以上なれないんじゃないの豊かって働くことだけじゃないよねってこう日本人が気づいてきたとか日本の限界が徐々に見えてきたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うん。どんな話しなたんだっけあーそうそうだから学生と社会人の違いってそういうところでいきなり方向転換しなきゃいけないなっていう話と、うん、楽してやるのがダメだよねっていう風潮ってどうなのって思うんですよ。これね、うん<音楽>、あ、そう、それぞれのプロフェッショナルが生まれればいいと思う。そう、まさしくそうですよね。うん、あの全員がこう、おしなべて同じ働き方をして成長できるのってやっぱり発展途上国だけなんですよそれ成熟しちゃうとそういうふうにもいかないからねうんでねその苦しさこそ正義だみたいなのを日本人ってすごい思っててこれねうちの会社でも思ったんですあのうちの会社メーカーで私今工場に勤務してるんですけど、まあ、工場ってもちろんその現場でライン作業をしていいるる人とそれからいわゆる間接部門です、ね、私みたいな人事をやってる人もいるし経理やってる人もいるしあのパソコンというか IT 系の面倒を見る人もいるし、えー、であのなんかねうちの会社昔ね事務所で、えー、お茶を飲んじゃいけないっていうルールがあったんです、まあ、お茶事務所っていうかね自分の席で仕事をしながらお茶飲んじゃダメよっていう話があったんですよね。なんかアホらしいじゃないですか。仕事してるんだから、ちょっとこう、息抜きに、一口こう、水を口に含むとか、そんなして、あの、やって当たり前だと思うんだけど、これなんでダメなのって自分が若い時に言ったことがあって、あの、帰ってきた答えがで、現場で働いてる人たちは、好きな時間にそういう水分補給もできないんだからだから事務所で働いてる人がそういう風に自由に飲むっていうことは現場の人に対して失礼だろうという話を書いていた。なんかこう確かにそうだよねって思うこともあるんだけどなんかもやもやして納得しなかっできなかったんですねで。それが若い時でで自分が、まあ、総務人事総務のこの工場の責任者になってで自由にねなったんだけどその時にねやっぱりその自分もねちょっとこう息抜きにお茶を飲んだりしたいわけじゃないですかうんそうなんだ、ね、だ,だからだったらそんな苦しいことみんなに真似しなくても今苦しんでる人、苦しんでるっていうかその現場で水が飲めないって言ってる人が飲めるようにすりゃいいでしょってそう単純にそんだけの話でじゃあみんな飲めるようにしたらいいじゃんってで、その現場のラインにクーラーボックスとか冷蔵庫を置いてちょっと例えば10秒20秒抜ける時間があったらそこの場所に行って一口飲んで戻っってていいよっていようルールーに変えたんですそしたら別に何のことなく現場の人からもありがとうって喜ばれるし事務所の人もちょっと息抜きにねどうしても眠気来るじゃないですかそういう時に一口水を飲むっていうこともできるようになったしこれね生産性上がりましたよ全体の、えー、もちろん夏場とかね熱中症予防にもつながるんでなんでこんなことできなかったのかっていいうのがすごい不思議あっ、さんありがとうございますあの、フォローいただきまして、ありがとうございます。の苦しい方に合わせるのってすごい楽なんですよ、これやっちゃダメって言えば済むだけの話なんで。でも、それを変えるっていうのは、なんだろうね。考えるのは難しいし、アイディアもなかなか出てこないかもしんないんだけど、でも絶対そっちの方が楽しいじゃんって思いますよ、うん。発想の転換でもないけども、みんながハッピーに仕事するためにどうしたらいいのって考えるだけなんで、そういうの考えるの楽しいですよね。面白いなって思う。うん、あ,あれも嫌いなんですよ、自分。えっ、ー、とね、省エネとか、あの環境保護という名のもとに事務所の電気を間引くとか廊下の電気をつけずに真っ暗にしているなんていう話をどこでもやってるんだけどもうねそういうのね気持ち悪いっていうかねもう気分がめいっちゃって仕事ができないんでだったら明るい職場にしてちょっとでも生産性上げて5分でも10分でも早く帰れた方が省エネになるんじゃねえのってそういう風に思うんですよね。そういう発想を言うとね、みんなね、嫌な顔されるんだけど、うん。あとはね、その、事務所の、えー、まあ自分の事務所、普通の家と同じぐらいの天井の高さなんだけどね、えー、もうちょっと高いかな。蛍光灯がだいたい一人、机の上に一本ずつこうついてて、そこから紐が垂れてるんですよ。あ、こんばんは、えー、ソウル恋愛クレーターさん、ありがとうございます。あ、そう、ケンさん、頑張りましょう。これからの子供たちの自由な未来に頑張りましょう。そうそうそうね、本当に自由な未来のために頑張んなきゃいけないね。大人たちが変わんなきゃいけないと思いますよ。本当にね、もうおっさんの出番ってね、これからどんどんなくなってくるからね。おっさん、おばさんの出番っていうのが。昔はね、経験だ、なんだかんだっていうことで大事にされてたんだけど、この時代って、あのどんどんテクノロジーも進化してるし新しい技術もどんどんできてきてるしあのおっさんたちの知識って太刀打ちできることって全然ないからあの自分たちおっさんができることといえばあのそういう若い子たちが自由にできる環境を仕事で仕事場で作り上げてあげると。やっぱりできることといえばおっさんどうしてもね偉い人たちおっさんなんでそのおっさんたちを説得してえその自分のチームだったり若い子たちが自由にやれる職場環境を作ってあげるこれがおっさんおばさんたちに残されたえ仕事なのかなって思いますうん例えばあれだね昔はその自分の工場、<笑>あ、そうそう、おっさんの最後のしも仕事はコミット。そうそうそう。それそれそれ。コミット大事。うん、約束して、達成して、で、ダメだったらおっさんが責任を被ると、うん。そうそう。それぐらいの気概でいいと思いますよ。うんまあ、自分もね、その気持ちでやってるのと、新しいことが好きなんで、まだまだ若いやつらにはまあ若いやつらに負けねえって気持ちじゃないな自分が面白いと思ったことはどんどんやりたいっていうだけなので、まあ、責任は取りつつも新しいことを一緒にやる、まあ、そんな感じでね今やってますけど楽しいですね本当にあの仕事しててつまんねえなあって思う時ってあんまりないかなそういう仕事場に巡り合えたっていうのがすごい幸せなことなんだろうし、うん、逆に今仕事なくなったら何して生活すればいいのかなっていうのもちょっと思ったりするなぁサラリーマンってすごいつまんないように見えてなんだかんだ言っても自分一人でやれるだけの金以上のものを動かせるしうん、楽しいよね。楽しいよねっていうか、せっかくやるんだから楽しくやんなきゃダメなんじゃねえのっていうのがすごい思ってるところですね。うん。はい。なんか、あはははは藤子さん、そう。ルールはルールだからが口癖のおっさんいるねこういう人ね<笑>いるいるそういう人いるよ本当にそうルールはルールだからそういう決まりだからそういうもんだからってねよく言うんだけど言われるねそれはうんルールって別に変えればいいじゃん決めればいいじゃんだけの話なんだけどねそれができないんだよね。なんか。あ、そう,そ,うそう、そうだ、思い出した。ルールはルールです、あ、なんだ。えー、さんから。えー、バックボーンがあってみ励めるし、時にへこむけど、支えてくれる人がいたらできた、できたじゃんね。そうだね。そう,そうそうそうそう。やっぱり支えてくれる人とかね、必要になってきますよね。まあ、へこんだり、楽しんだりっていうのがあって、ずっとフライフラットだったらやっぱりつまんないよね。だからいろんな刺激があって、人生ってどうしてもちょっと不公平なところがあるから、その不公平さを楽しめるっていうふうにやっていかないといけないなって自分は思ってます。で、そうそう、そう、ルールはルールっていうね、すげえくだんないルールが自分がね、今の職場に、ちょうどあ1年前にね、転勤してね、今の職場に来たんだけど、めちゃくちゃくだんないルールがあって、あの、給料明細。うちの会社ね、給料明細まだあるんです。で、あ,あったんです。で、給料明細を各部署に配るときに、えー、例えば20人の部署に分けるんだったら、あのー、あごめんね、私人事総務だから、本社から一括して、こう、うちの従業員分何百人の給料明細をドーンってやってきて、それをこう、仕分けして、その部署に配布するっていう仕事があったんですけど、あの、まあ、20人の部署だったら20、二十通まず出てきますと。それその20通をどうするかっていうと、一番上にその所属長、課長さんの給与明細を置いて、その下は座席順に並べ替えるっていう仕事があったんです。えー、あ、ケンさん、カズさんありあ、ありがとうございます。また来てください。はい、ありがとうございます。<笑>そうそう。で、その給与明細を20枚を座席順に並べ替えるっていう仕事があったんです。まあ、ほらしいでしょう。その500人とか600人いる給与明細を座席順に並び替えるってそれだけで半日以上ねうちの部署の子はね時間使ってたんですよあほらしいなって思って大体その給与明細配るときに全員そこにいるとは限らないしさその順番が一個ずれてるだけで怒る人ってどんなバカな人なのってどんな暇な仕事やってんのって思うんでその瞬間に、行った瞬間にそんな方なことやめろって言ってあの、別に誰にも言わなくていいから、こそっとやんなくていいから配れって言って配らしたら、誰からも文句出なかったんですよ。ってことで誰もね、そんなこと気にしなかったんですね。どういうふうに並んでようが気にしてないし、別に人数分ありゃ問題ないしっていうことで。で、その次に何が起こったかっていうと、ちょうど去年の4月に転勤になってきたんで、えー、コロナ、でリモーートワークですよ現場は動いてるんだけど、間接部門はあのリモートワークになってきたんで、給料明細が渡せないっていうんですよね、なかなか会社にも来ないし。うん、で、部下が、カルさんあの、給料明細が配れないんで、これを1通ずつ、その人の自宅に郵送していいですかなんでそんなことする必要があるんだ郵送っていついくらかかると思ってんだそれ100人200人だったらいくらかかるんだっていう話をして大体いいそんな当て書きするのもめちゃくちゃめんどくせえじゃねえか、えー、そもそもうちの会社はあの自分、自分うちの会社のシステムで給料明細見れるだろうとそれで見れたらもう満足じゃねえかっていうことで、えーそのいわゆるそのシステムにアクセスできる人の給与明細をもう配らないっていうふうに決めたんです。で、それもね、やったら別に誰からも文句出なかったんで、結局ね、あの、やらなくていいルールっていうのがたくさんあって、それを一個ずつ、うん、一個ずつね、なんつうかな、疑問を持たないっていうのがね、ダメなんだと思んです、ね。そう、藤子さんに言う通り、ななんんででそのののややり方っっっててていいうのが伝わってないまあ、確かにその通りなんですよ。あのー、でこれを元を正すと誰もそのルールが決まった時の戦いきさつが分かんないんですよね。もう10年も20年も前から同じことやってるから。そうだから普段やってることに疑問を持つっていうのがすごい重要だなっていうふうに思ってます
1: 。まあ、重要なんで
0: すよ、うん当たり前を疑うっていうか、なんでそんな風になってんのかっていうのを、うん、考えるのが重要だし、何かをやろうとしたときに、これね、あのー、サイバーエージェントって会社の、えー、人事本部長のソヤマさんって人がいて、まあ、人事の世界で有名な方で、もともとどこだっけな三越伊勢丹かなんかのバ,イバ,リ,アバリアじゃないかそこで勤めてた方がサイバーエージェントに行って人事をやってたんだけど<笑>、えー、その人が言うには一、まあ、回私も会ったことがあって話を聞いてると新しい制度を作ったりルールを作るときに、えー、頭の中でこれをやったときに従業員がどう思うかっていうことをイメージするんです。で、それで従業員がしらけてしまうような新しい制度とかは絶対にしないよねっていうことを言ってて、あ,あまさしくその通りだねって。そうだそうだ、そういうことだよねって。押し付けるルールって絶対うまくいかないよなって思うんです。子供見ててもそうだよなって。勉強しなさいしなさいって奥さんは結構言うんだけど、そんなこと言ったって、もうやる気を持ってやんないじゃないですか。なんかね、漢字ドリルだったらあの左側の奇変を最初に全部書くとかそういうズルばっかりするいかに早く終わらせるかなんてことしかやらないんだけどそうじゃなくてなんかこうやっぱり勉強させる気持ち勉強させる風にするんだったらなんかこう興味を持つような仕掛けをしなきゃいけないねっていうようなことを思ってる次第です。うんうん、あそうですね、あ、9時半だ。あ、そろそろちょっとですね、今日もこの辺で終わりたいななんていうふうに思います。あの、今日も皆さん、あの、こんなくだらない話にですね、お付き合いいただきましてありがとうございます。本当にこういう話をしているとですね、えー、皆さんに伝えるっていうこともそうなんですけど、まあ、自分自身の頭の整理をしているというような意味でもですね、このライブっていいなって思っております。はい。それではですね、あの、これで、えー、今日のライブ終わりにしますけども、もしですね、えー、良かったなっていう方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録ですとか、まあ、普段の他の放送もですね、聞いていただけるとありがたいなと思います。えー、アクエリ娘さんもありがとうございました。また是非、ね、ぜひね、こういったライブしてきますんで、あの、気が向いたら見ていただけるとありがたいというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。それでは失礼いたします。